0: Estamos começando mais esse podcast... BACON! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do BACON Podcast... O meu nome é Lucas e junto comigo está
1: o Bruno Mozambani. E aí, tudo certo? O Fernando abandonou a gente hoje só porque o filme é de menino, segundo ela. <risos> Mas estou aqui representando a família. Vamos que vamos. Bora para mais um. Bora
0: para mais um. E finalmente né, conseguimos trazer eles aqui para o nosso podcast para falar sobre... Esse filme espetacular, né? Então, um filme espetacular merece convidados espetaculares. Então, sejam bem-vindos,
2: Elvis e Tony, do Heróis e Mais. Sejam bem-vindos ao Bacon Podcast. Muito obrigado, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui no Bacon para falar de filme... Filme de menino, é? Filme de menina? <risos> filme sensacional esse filme John Wick, é um prazer aqui o Heróis Mais estar aqui com vocês, né? A gente já deveria ter vindo aqui há mais tempo, mas estamos aqui, o importante é que estamos aqui. É, e será um bate-papo, tenho certeza, super legal, porque falar de John Wick é bom demais,
3: né? Isso é Elvis? bom demais, cara. Cara, uma honra estar aqui. A gente ficou muito lisonjeado com todos os convites e estamos aqui, finalmente, e pra gente, cara, a gente já tá se sentindo em casa. Muito obrigado mesmo pela recepção de vocês, Lucas e Bruno. E quem sabe na próxima tem, estarão todos os Fernanda. três. Como é o nome da, da outra integrante? Fernanda. Salve, Fernanda. <risos> salve, Fernanda. Salve, salve, Fernanda. Na próxima estaremos aí falando sobre coisas também de meninas, <risos> né? Vamos dizer pois assim, é. né? <risos> Maravilha,
0: então, né? Então, por favor, né? Para começar aí, apresente né? o trabalho de vocês. Onde é que o pessoal consegue encontrar? Acredito que o pessoal já conheça, mas... O governo é aí então... Onde o pessoal pode buscar né, o trabalho, canais, Instagram...
2: Os links, é claro, estarão na descrição para estar tá facilitando o acesso. Beleza! Então, a gente tem o um canal no YouTube, que é o, o nosso foco principal, é o canal do YouTube hoje... Né, o Heróis e Mais, é só digitar Heróis e Mais que você vai ver lá, é o primeiro que aparece, tá lá com o escudo de um super-herói sem rosto, porque todos nós somos heróis, né? A gente sempre fala isso, você também é um herói e você também é uma heroína, então sinta-se um super-herói todos os dias, assim que você acordar, você sinta-se um super-herói para fazer, claro o bem, né? Porque super-herói só faz o bem. E nós temos o nosso Instagram também, que é o, o ofc É só digitar lá no Insta que você encontra. Temos a nossa página no Facebook, é o Heróis. Imais, e... Estamos agora indo para Roxinha no Twitter, e também é, na, na Twitch.
3: Na Twitch, e Temos isso.
2: o Twitter também do Heróis e Mais, e breve estaremos no Rumble também. É, se expandindo aí, Heróis e Mais.
3: Temos a Liga Nerdola, né Elvis? Isso, cara, a Liga Nerdola, que são vários canais que se uniram, é, que tem um, um, uma cosmovisão parecida, às vezes idêntica. <risos> e aí a gente meio que, cada canal fala sobre o mesmo assunto, com sua pegada, com a sua maneira, e tem a Liga Nerdola que a gente faz live todos os dias. Então, a Liga Nerdola faz live todos, todos os dias, o Heróis e Mais faz em alguns dias da semana, e nós temos também o nosso canal de games, que é o Heróis, mais, Heróis e Mais Games, que também tá no YouTube, e, o, e aí, cara, lá, a gente, a gente é ruim de videogame, tá? <risos> ninguém, é, ninguém é pro player, <risos> é, aqui é ruim mesmo, a galera é ruim, mas a gente gosta Aprendendo. de videogame. Então vamos lá jogando The Last of Us, o jogo aí que teve uma adaptação em série esses dias, que a adaptação é muito ruim comparada ao jogo, e a gente tá jogando o jogo lá e tal, já saiu a gameplay, acho que é o número 7 ou 8 sobre, desse jogo sim, sim. aí. Mas cara, estamos aí, você encontra muito a gente legal. nesses <risos> lugares aí. É. é Só digitar
0: Heróis e Mais. A gente vai deixar os links na descrição pra... Dá uma facilitada aí no caminho dos ouvintes, certo? E se você ainda não nos segue, né? bacopodcastbr no Instagram. Também estamos com o um canal no YouTube, então se você quer assistir a esse podcast, é, nós lançamos ele então no YouTube. Ele sempre vai ao ar nas quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Então, com poucas edições, é claro, a gente lança lá um pouquinho mais cru no YouTube. Depois, na quinta-feira, é, ele vai com todas as edições, efeitos, enfim daquele jeito tradicional de podcast de ser, né, nas, nos, nas melhores plataformas de podcast. E como eu tô falando sempre aqui nos episódios, é importante, se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante a gente a crescer lá no YouTube. E lá no Spotify, nós estamos deixando, então, uma pergunta, né, o que você achou desse episódio. Então interage com a gente lá, né, responde, que a gente vai estar publicando também no nosso, no nosso perfil no Spotify, é, isso também ajuda a gente bastante, né, na distribuição, ao alcance, enfim. Então é isso, o link também da nossa campanha do Apoia, que está aí com tudo, está na descrição. Sem mais delongas, certo, Bruno? Vamos lá então, né? É, muito bem, meus caros nerds dessa Terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
3: com PODCAST
0: Muito bem, Bruno! Ordei-nos a sinopse desse episódio. Pra falar de John Wick é
1: fácil, não precisa de sinopse. Cara, é o Keanu Reeves, fucking Keanu Reeves, dando tiro para tudo que é lado, em cenas maravilhosas. Em todos os filmes, só melhoram um, dois, três, quatro, só vai melhorando. É tiro para tudo que é lado, não importa a história, o que ele tá querendo matar, não importa, não importa. É, o filme é bom, só vai lá e assiste, porque, assim, essa é a premissa do filme, não precisa de mais.
0: <risos> é verdade, né? É interessante pensar que é um filme aí que, que existe até um gênero específico para esse tipo de filme que é Gun Fu, certo? Que é um estilo ali que usa armas, mas que tem um combate elegante ao mesmo tempo. Nós podemos ver aí uma produção famosíssima, inclusive com o próprio Keanu Reeves, que é Matrix, que traz também, né, traz como referência esse, esse tipo de gênero aí de, de filmes, né? E eu acredito também que John Wick é, é um filme também que a gente sempre comenta entre nós né, nas conversas, que ele revolucionou, né, o, esse mercado de ação, esse mercado aí do cinema de ação, tanto que a gente já consegue ver aí vários outros filmes, a gente pode pegar aí um resgate, por exemplo, da vida, que traz muito esse estilo, né, de combate, a forma de filmar é, as lutas, né, então é um filme assim meio que, que, que tem transformado aí o mercado de ação, isso é muito bom, né, é, são poucos filmes que fazem isso, né, na, na cultura pop, e são filmes que são marcados e que a gente pode até colocar ali como um clássico, né, se um clássico é aquele que depois é referenciado lá na frente, podemos dizer que John Wick é um clássico, então se é um clássico, meus amigos, a gente tem que falar nesse podcast, né, a gente tem que falar, a gente tem que comentar, e a gente trouxe então esses convidados aí, essa bagagem, né, esses convidados de peso aí mesmo para poder estar tá falando sobre esse filme que que toca o nosso coração. <risos> que toca o nosso coração, esse filme que muitas vezes dá um soco, né, no nosso peito, enfim, né? Então, gente, fica aqui a minha homenagem logo no início, né, desse filme que que caramba, velho, eu acho que vai ser Acho que vai ser difícil a gente conseguir ver depois um, um filme novo, assim um outro filme praia, que chega né? a esse nível, né? Exatamente, né? Um filme que trabalha com mitologia, um filme que trabalha com
1: latim. É, é um filme... Caramba, não tem como dizer que ele não é um clássico, né? E, e esse filme mostrou que o Keanu Reeves ele é o melhor pior ator que existe, né? <risos> cara, adorei. como ele é ruim, mas é tão bom, né?
3: Adorei, adorei. É, um, já pegando a palavra aqui, é, eu acredito que o Keanu Reeves é aquele tipo de ator que ele ele está em cima do carisma do carisma não no carisma no sentido é, de atuação mas no carisma no sentido de quem ele é como pessoa então você gosta do Keanu Reeves eu por exemplo meu fi, o filme da minha adolescência foi Bill e Ted né? então assim <risos> o cara ele ele já enveredou pela comédia já enveredou pelo drama mas o, o foco mesmo que ele fez sucesso é ação nosso querido Lucas lembrou do Matrix que é o, o filme que deu ali uma mudança para a carreira do Keanu Reeves, que alçou o Keanu Reeves como um dos astros de Hollywood, mais bem pagos de todos os tempos, né? Então o cara realmente ganhou uma grana tremenda, e a partir dali, a carreira dele não teve mais volta. Ele só cresceu, só fez grandes filmes. Ele tem problemas ali pessoais que o afastaram de Hollywood, mas aí quando ele volta em John Wick, e o nome do filme De Volta ao Jogo é meio que quase uma referência da vida do próprio ator, né? Então o ator, Quebra ele a volta... Parede, né? Isso, exatamente, ele volta ao jogo e o John Wick, ele tem esse aspecto de ação sem medo. É aqua, aquela ação que os diretores, é, que a produção não tem medo de exagerar. O Keanu Reeves, ele, ele passa qualquer tipo de suspensão de descrença para filmes de ação. Então o John Wick... Ele não é um super-herói, mas ele tem corpo de super-herói. Ele leva vários tiros, ele cai de, de alturas <risos> imensas, é atropelado várias vezes, mas mesmo assim ele mata centenas de homens, sabe? E é bom de se ver, é um entretenimento. Pelo entretenimento, Tony e eu sempre falamos no nosso canal Heróis e Mais, que o importante é você se entreter. Muitos, muitos artistas, muitos autores têm uma mensagem para passar e a gente não é contra que as pessoas passem a mensagem que queiram, a gente só é contra uma, a ditadura do se você não gostar, você é ista. Se você não, não gostar, você é fóbico. Se você não gostar, você é isso. E no caso de John Wick, se você gostar, você também é whey. Porque já saíram várias matérias dizendo que quem gosta, sabe, falando mal do, do filme, que o John Wick é muito violento e blá, 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 blá. Sendo que John Wick é uma arte pura Toda a coreografia é feita minuciosamente. O diretor Chad Starhelsky é, um é um dublê, é um cara que trabalhou na indústria como dublê, e ele, inclusive, é líder né, da, de, dos dublês ali em, em vários filmes de Hollywood. Então, é um cara que faz as cenas de ação com uma pegada artística, e é isso que salta os olhos em John Wick, como o Bruno falou, a história é muito simples, não interessa o que ele está fazendo, o importante é que ele está fazendo. Mas o... John Wick tem um plot que toca a todos nós, que é um plot de vingança contra a pessoa amada. Muita gente pensa que é o cachorro que é a pessoa amada, e não, o cachorro é apenas a última gota, era aquela última sensação, aquela última memória que ele tinha da esposa. E, e isso não tem como tocar fundo, nos rapazes, nos homens, os homens têm essa, essa, essa qualidade de proteger pessoas. E as mulheres têm essa qualidade também, né? De, tá, de, de ser amada, de ser protegida por outra pessoa. Então, as mulheres também vão gostar de John Wick. Então, meninas que não assistiram o John Wick. Podem assistir, tem muita vai, violência. Vai, Fernanda, vai assistir. Vai, mas vai assistir que você vai gostar.
2: <risos> o, o John Wick para mim, ele tem, ele tem algo, concordo com tudo que o Elvis acabou de falar, né? Mas ele tem algo que que é diferenciado dessas últimas franquias de ação que a gente tem. O próprio Matrix, ele veio de uma de um de um, um ápice, né? De onde onde o, o Keanu Reeves apareceu para mídia, mas aí ele foi caindo. Né? O, o Matrix 2, aí veio o Matrix 3, e aí veio o Matrix 4. Não, não tem Matrix não, não 4. Tem. Tony. Não, não tem. O Matrix 4 <risos> é totalmente descartável, né, cara? Não existe uma quadrilogia. Mas o 3 ele, ele, ele acabou fechando. É, não é tão né? ruim, né, Tony? Não, você tá tá certo, não, não você tá é tão certo. ruim. Então ele você acabou tá fechando, mas não fechou tão bem. Quanto a quadrilogia do John Wick, nós nós temos filmes de ação. O último filme de é, 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 franquia de ação que eu lembro que tem aí é, três é, é, três quatro cinco filmes feitos é a franquia do Exterminador do Futuro. De ação que eu tô falando aquela ação mesmo que você vai para assistir um filme de ação. Então o Exterminador do Futuro ele teve um final um final trágico, cara, muito trágico. E isso feito propositalmente pelo próprio diretor. Ele mesmo falou, eu queria acabar com isso. Eu não estava aguentando mais fazer a franquia de, 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 de Exterminador do Futuro. O próprio James Cameron, né que é um adepto agora de não, não armas, e é, odeia testosterona e blá, 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 e fala um monte de besteira aí, acabou acabando com, acabando com a franquia focando no Avatar. Sendo que Avatar é famoso por quê? Por causa... De muita coisa relacionada à ação. É isso Né, cara? O, a, você quer ver o quê no Avatar? Você quer ver a ação também, cara. Né? Quer ver tudo aquilo bonito, mas você quer ver a ação. O John Wick é uma mistura de tudo isso. Nesse, nesse último, o John Wick 4, ele fez, ele fez a mistura de uma fotografia belíssima. A arte, como você falou, o Lucas, o cara mistura latim. O cara mistura outros filmes. Ele, ele fez referência a outros filmes. Pra quem não sabe, aquela menina falando lá no, 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 no microfone no final, no arco final, é referência de um outro filme, é, agora que eu não me esqueci, Warriors, alguma coisa aí, eu vou lembrar. Então ele faz referências ao, ao, aos filmes do próprio John Wick, que é aquela questão do lápis. Do lápis também. E a gente descobriu que ali tem inspiração de mangá e anime, cara. Sim. O
3: diretor... A gente confirmou, né? Porque é. a gente já, pela questão da estética e da narrativa, a gente... Agora tá tudo explicado. Exato. <risos> é. é, pela questão da estética e da narrativa, a gente já tava... Poxa, isso aqui tem muita inspiração. Mas agora o Chad que falou que ele é um fã dessa linguagem oriental, dessa linguagem asiática, principalmente de games, né? E uma coisa legal que o Tony falou sobre filmes de ação, você teria o você teria Missão Impossível... E, e o Velozes e Furiosos, né? Também como, como franquias de ação, mas não são tão homogêneas quanto o John Wick, né? Sim. Porque o John Wick, ele tem um crescendo. Na minha visão, o primeiro e o último filme são os melhores, e você tem os dois no meio ali, né? Que, que são bons também, mas, na minha visão, o primeiro e o último são muito bons. É, o primeiro... Ainda melhor do que o último, né? O Tony e eu, a gente meio que briga nessa, nesse ponto é, aí. eu acho o último o melhor de todos. O Tony acha o último o melhor de todos. Eu ainda fico com o primeiro como o, o melhor de todos. É, mas assim, como o Tony falou, John Wick tem uma consistência melhor. Porque a gente pensa que os filmes, eles precisam crescer. E mesmo que o world building não tenha crescido... A gente não tem muito conhecimento de como funciona a tábula. É, a gente tem o conhecimento do que a história vai apresentando. Mas isso também possibilita que a gente consiga pensar sobre o assunto e que venham spin-offs. É, que venham spin-offs para explicar como é que, por exemplo, um, uma pessoa se torna um marquês, como é que o assassino se torna um marquês, onde estão é, é, esse conselho, quem são esses conselhos. Você teve em Babayaga aqui? a família do John Wick, né? E tem ali um easter eggs ou uma, vamos dizer, uma abertura para o Winston ser o pai do John Wick, é. né? Ali no finalzinho, quando ele fala em russo, falando do tipo assim, meu filho, né? Descansa, meu filho e tal. É, é, é tudo aberto, a gente não conhece muito sobre o world build de John Wick o que é algo super, super, inter... super interessante. Eu não preciso saber de tudo de um filme. Matrix, ele fez sucesso justamente porque a narrativa de Matrix é uma narrativa também é, oriental, né? baseado ali em Ghost in the Shell. A galera que não conhece Ghost in the Shell, quando assistir vai dizer que Ghost in the Shell é... É, copiou é, Matrix. Matrix. É, mas é o contrário, tá, pessoal? <risos> é o contrário. O Matrix, a... os irmãos da época, os washovics, eram irmãos... Agora são irmãs, tá? Então eu vou chamar do jeito que eles querem ser chamados. aqui é irmãs? As irmãs Wachowski... Por mais que eu não, não... Eu não tenho nada contra, tá? Mas tudo bem. Whatever. Passa para frente. Então, as irmãs Wachowski, na época que eram irmãos, eram muito fãs, devem ser ainda muito fãs, dessa linguagem é, oriental. E o filme de Matrix faz sucesso... Porque a história, ela caminha organicamente junto com os momentos de ação. E é isso que é John Wick, cara. É isso que é John Wick. Uma, uma, um filme que é baseado na ação, que aos poucos vai dando a perspectiva do roteiro, a perspectiva dos atores, e dentro ali do contexto você vai conhecendo os personagens periféricos. E é aqui em John Wick 4, é, é, eu concordo com o Tony, que é o melhor filme que apresenta os personagens coadjuvantes. É, é
2: verdade. O vilão, ele é um, um exemplo de como você apresentar um vilão que é forte e, ao mesmo tempo, limitado. Isso mesmo. Entendeu? Ele tem os seus limites ali da, da tábula, mas ele é forte e ele é mal. Muito mal. Então... Deu para apresentar direito... Você não
3: justifica, né, Tony? E teve, não, não, não precisa. um vilão. É. Ah, ele é mal por Porque causa disso. Pequeno, não precisa, eu não preciso. Mataram o é, cachorro.
2: Não é. precisa, eu quero saber o que ele tá fazendo agora. Então, ele, ele tá sendo mal agora e ele teve um desfecho interessante. Um desfecho legal, cara, a nível do vilão que ele é. Porque a gente espera o quê em filmes? Que o vilão seja melhor desenvolvido do que o próprio... Do que o próprio protagonista. Ou igual, Ainda ou pelo mais menos numa igual, sequência, né? Ainda mais isso. numa
3: sequência. E numa sequência que vai finalizar, porque é. até então a gente acredita que esse é o último filme, né? Mas ele finaliza. É, eu também, eu também. Eu também acho que. Terá vai, um os caras já estão tá me falando, não, mas veja bem, pode ser que isso, a gente tenha aqui. Né? <risos> Se bater bilhão, teremos aí, né? Não, mas é, é assim, ela, esse filme finaliza a história. Sim, sim, sim. A história que começa sim. com a, a, a fatídica morte do cachorro e o roubo do carro do John Wick ali no primeiro, e aí ele quebrando o chão, e... que cena fantástica, né? Ele quebrando o chão, voltando ali, simbolicamente aquilo tem uma, é, tem, tubo, tem uma né? mensagem incrível, que é justamente o homem né, precisando voltar à, à ativa, né o herói. Ou um anti-herói, né? Temos que lembrar que John Wick era um assassino. Né? A, gente, a gente sabe disso, né? Mas dentro de um contexto, ele é o herói. Ele é aquele que se afastou e quis viver uma vida. E aí, a, o símbolo que a mulher traz aqui é o símbolo daquela da, do feminino que eleva a vida do homem. Né? Do, o, o, resgata, aí, né? O, o, resgata o homem de uma vida terrível. Mas por conta do amor, é, a, só as mulheres têm essa capacidade. De, de, de mudar as pessoas, de mudar o homem neste nível. Então ele se afasta de um mundo onde naturalmente era um mundo que ele gostava. Então ele se afasta disso para viver com ela. E, Mas e nós... o destino é cruel. Lembrando do Orfeu e Euridice, né? O destino é cruel e a sua amada, ela morre na sua frente. E nós temos, uh, o, o,
2: nós temos o vislumbre dela no, no, filme, no filme, no final. É. Então dá para perceber, não é... Nunca foi só pelo cachorro, galera. É. Nunca foi.
1: É. Uhum. Quem, quem tá aí chorando por causa de cachorro é o pessoal <risos> moderno, não o John Wick.
3: É, não. É. O cachorro foi, foi uma lembrança, né? Foi a, a última lembrança foi um presente da esposa. Que, que ele só descobre depois que a esposa tá morta. Então, é, esses dias eu ele vi... olhava o cachorro como aquilo, como a lembrança da mulher. Esse, esses dias
2: eu vi alguém criticando que o John Wick ele tem poucas palavras no filme. Contaram as, as frases do John Wick no filme. Os caras estão contando as frases. É um absurdo que John Wick só fale isso. Meu amigo, <risos> um assassino não precisa falar muito. Tony, <risos> o cara tá sendo perseguido, ele não precisa dialogar e começar Eu a... Nem a, deve a... falar muito. Ele Não! ele deve? Fala, pra que esse floreio todo pra matar alguém? Não, ele vai lá e mata.
3: Não, cara, tonel faz todo sentido. Tony, é o seguinte, é o, seguinte <risos> o ator, ele precisa ele precisa saber o que que ele é bom. Sabe... Pode ter tido várias falas para o Keanu Reeves. E ele mesmo pode ter dito, olha, não precisa falar isso. Ele cortou, é eu li uma
1: matéria que ele cortou é, várias coisas.
3: Exatamente. É. Olha aí, ó, eu nem tinha lido, Bruno, e eu já saquei isso. É. Por quê? Porque o ator, aquele ator que realmente é bom no drama, você tem que dar coisas que ele é bom. Você tem que dar falas para ele. ó O próprio Ian Nilson, por exemplo, que também é um cara que fez sucesso em, em, em franquias de ação, a busca implacável, né? É, é. até o treino, ele dá, é bom como ator dramático, então é interessante que você coloque para o ator os momentos onde ele vai duelar, não apenas fisicamente, onde ele vai usar a expressão, a voz que a voz do Liam Nilson é uma voz incrível. Tanto os dubladores também que fazem o trabalho de dublar também são muito bons, mas o ator em si tem uma voz impressionante. Então é quando ele tá conversando é interessante, agora troquem os papéis, coloque o Keanu Reeves fazendo busca implacável o filme não ia fazer sucesso, cara porque o, só o momento do primeiro filme que ele tá conversando com o cara que ele tá ouvindo a filha ser sequestrada, aquele momento é um drama imenso onde ele diz pra filha olha, eu vou dizer pra você o que vai acontecer você vai ser sequestrada Cara, aquilo é um drama que só em eu lembrar aqui, eu já fico, meu Deus, já é uma cena que te faz ficar apreensivo. E se o ator não tiver a capacidade técnica para passar isso para o público, vai flopar, não, não adianta ser bem escrito. Então essa galera que reclama Tony, do, do Keanu Reeves é porque não sabe o que reclamar do filme, entendeu? Só fala que são balas tóxicas, né? É um <risos> filme de violência e masculinidade tóxica. Exato. Porque não tem o que reclamar. Porque eu não... Eu não da... Olha, qual o problema de Matrix 4? Vamos falar aqui. O problema de Matrix 4 é que é um filme dramático. Não é um filme de ação. É um filme é.
1: desconstrutivista.
3: Exato. O filme foi para desconstruir toda a mítica do Salvador, transformando a Trinity... Na nova Salvadora, junto com o Neil e tal. Não, e o cinema? Foi um filme para destruir é, também
2: a questão das franquias, que não precisa ter uma, uma continuação, que a franquia não precisa ter é, final, que a franquia. O, o a franquia filme que pode ser o filme 4, é O filme 4 não precisa ser melhor, o filme 3 não precisa ser melhor que o segundo. Toda essa crítica feita ao próprio cinema. Então, é, é, ali você, você encontra vários ressentimentos do diretor, da produção. Da diretora, né? É, da diretora ali. Infelizmente, você encontra esses ressentimentos. Você sente quando o filme é feito para demonstrar ali o que o diretor quer, pô. Quer, quer passar. Não no sentido
3: artístico, mas no sentido no mais... No sentido mais pessoal. pessoal. Pessoal, é. ideológico. E a gente não, não tem nada contra, só que é ruim, gente. É ruim. A questão tem que, é essa. O cara tem que aceitar... As consequências
2: do filme ser Isso, ruim. Ele ser tem que ruim, aceitar né? que as pessoas falem mal do filme dele.
3: Olha, você tem o Keanu Reeves, já um senhor, de, acho que tem quase 60 anos, né, o, o Keanu Reeves. E aí você coloca um, 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 um filme dramático para ele. Um filme que... A qualidade que ele não tem nem na adolescência... Nem na juventude ele tinha essas qualidades. E é incrível que um cara já nesta idade... Tem umas qualidades físicas do que interpretativas. Yeah. Isso é muito bom. então O Chad Stahelski o Keanu Reeves e toda a produção de John Wick acertaram. Porque o cinema, a arte, o Hollywood precisa desse respiro. Da mesma forma que foi Top Gun, está sendo John Wick. Você tem aí as franquias de super-herói flopando no cinema... E não é por conta de que o gênero, o gênero de super-herói está, está... Isso, não está. Super-herói se, nunca será desgastado. Nunca. É, é só você pegar a Elíada, é só você pegar qualquer história grega, qualquer história de herói, de super-heróis, e você vai ver que Aquiles é um nome que tem mais de mil anos. Você vai ver que Hércules é outro nome. Então todos esses grandes heróis, e agora vem Superman, Batman, né... Mulher Maravilha, todos esses heróis são eternos. Por quê? Porque eles são transcendentes. O termo super-herói, a história de super-herói, a história, a, o, a, o arco, né, a jornada do herói que foi ali, que é uma jornada mítica, que está em todas as culturas. Está em todas as culturas por quê? Porque é transcendente. Não vai falhar. Só que a galera que está fazendo falhar, a produção, Hollywood, essa galera que não consegue fazer algo interessante, como John Wick, como o Bruno falou, a história é simples, cara. Não me interessa o que que John Wick tá fazendo. Eu só Eu quero ia ver. até além. Porque John Wick, ele nem é um herói.
1: Não o um filme herói, não, não traz virtudes, não traz nada. Perfeito. Mas é bem feito, é esteticamente Perfeito. bem feito. É coreografia perfeita. E aqui, até citando, Cara, aquela cena, aquele plano dele dentro da casa, com a cena de cima, da maquete. Cara, o que, que é aquilo? Que, que ideia genial fazer aquilo ali. Genial, Foi um filme né? muito genial. bom. Então, o filme de herói tá ruim... Porque os caras não estão sabendo aproveitar Porque ele tem muito mais que o John Wick na mão E eles perfeito, não sabem usar perfeito. Tem muito mais Porque inclusive os heróis Exato. têm virtude Os heróis têm superpoder Você pode usar efeitos especiais Um monte de coisa que você pode aproveitar ali Que não tá sendo bem aproveitado Coloca um roteirinho merda Com um ca o Capitão América Soldado Invernal lá Aquela bosta que termina
3: com um discurso político Em vez de terminar com ação Isso. Então quer dizer... Uma passada, uma, é uma passada moral na cara de quem está assistindo, entendeu? É. É, é um personagem negro que está ali apenas para dar uma mensagem política para muito pessoas bem. brancas, para políticos brancos. Então, meu querido, não é isso que eu quero ver, não é isso que o Capitão América, Capitão América representa. E é muito interessante que o John Wick, o Baba Yaga, é o que o Bruno falou, ele não é um herói, ele é um assassino. Mas ele é um assassino que se rendeu ao amor, né, Bruno? Ele é aquele assassino que escolheu se afastar, que escolheu se tornar um homem pacífico, homem pacato, e, 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 e ser perdoado pelos seus pecados, né? Isso lembra até aquela, aquela
1: frase famosa que o Jordan Peterson, a gente vê em vários vídeos dele aí, que ele fala né, que, que a força do homem, que o homem tem que ser forte, ele tem que ser violento, e que a moral do homem tá em conter isso. E o John Wick, representa isso. Ele era um assassino que ele não tinha controle sobre Exato. o que ele era, a mulher trouxe para ele esse controle, ele se tornou... Perfeito. Mais virtu, né? Mais virtu, não. Começou a se tornar virtuoso contendo é isso. isso. E na hora da vingança, ele pôs pra fora o que ele necessitava. Né? Então, ele enterrou, ele né? Enterrou. Igual a gente falou exato. no começo. Ele
0: enterra e depois ele tem que desenterrar esse homem velho.
3: Exato, cara. Exato. Essa cena, é, pra vocês terem ideia como não é difícil você fazer coisas que toquem as pessoas. Por quê? Porque como eu falei, tudo é universal. Quando eu falo universal é porque vai tocar em todo mundo. Uma tribo africana isolada do mundo vai entender simbolicamente isso que o John Wick passou. Só que uma tribo africana não vai entender o discurso do Sam Wilson com é. um deputado, com um senador. Capitão Palestrina. É, exatamente. É. Esse é, é o ponto. Então, quando quando é, o Heróis e Mais ou qualquer canal da Lega Nerdola ou vocês aqui criticam nesse nível, não é criticando o ato em si da, do, das pessoas falarem aquilo. Fala o que você quiser. O dinheiro é seu, a arte é sua, meu querido você tem o direito, eu acho que você tem o direito de fazer o que você quiser dentro de um sentido artístico, mas eu também tenho o direito de não gostar disso da aí, nossa. eu tenho o direito de não querer ver isso aí, sabe, de procurar em outro lugar pra me informar sobre esses aspectos de política ou de qualquer outra coisa. Se eu vou ver um filme de super-herói, como o Bruno falou, tem virtudes, tem superpoderes. cara, o Falcão já é um herói, ele não precisava ser o Capitão América, você entendendo? Exato. A Marvel poderia fazer algo muito mais interessante em trazer um novo Capitão América ou trazer o Steve Rogers de volta. Ao invés de transformar o Capitão Palestria, como o Lucas falou. <risos> Sabe, isso aí, cara, não é universal. Vai pegar o um nicho de público. Agora, John Wick é universal.
2: Interessante que o que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão usando o que não funcionou é, tentando fazer funcionar. É né? Nos quadrinhos, Capitão América não funcionou sendo o Falcão. Isso foi um teste lá também. Inclusive, é, o, o, houve até discussões entre autores. Não, não, vamos tentar transformá-lo em negro e tal. Vamos tentar deixar. Não vendeu. as H, HQ não vendeu. Foi depois cancelado. eles deram um jeito. Foi cancelado. Depois eles deram um jeito de voltar. Estão tentando fazer a mesma coisa no cinema, para tentar fazer isso aí, etc, etc. Mas o que que acontece em John Wick? Ele continua. Um, dois, três e quatro. Ele continua sendo o John Wick. Ele mesma fecha. Premissa, né? É a mesma premissa. Porque deu certo. Porque funciona. O filme John Wick 1, cara. Nós vamos estar tá falando sobre esse filme o 4 eu acho que também, mas o filme John Wick 1, a gente vai estar tá falando desse filme muitas vezes, assim como Exterminador do Futuro 1, Exterminador do Futuro 2. Parou aí, né? né? <risos> parou, <risos> parou aí no 2. Parou, parou,
3: é, parou aí, porque não tem continuação. Né? Mas é como o Elvis dois.
2: falou, é, é transcendente, esse filme do, do, do John Wick 1, cara, nossos netos estarão falando dele, vocês vão é. ver.
3: É isso mesmo. Do jeito que foi a nossa geração com o Rambo, com Sim. os filmes do Bruce Lee. Sim, até hoje. Pô, gente... cara, assim, a, a nossa, o Tony e eu, é, até hoje, é, os filmes do Bruce Lee são interessantes. Falando até no sentido técnico, não só nostálgico. Se você assistir os filmes do Bruce Lee, você vai ver que a coreografia nos anos 70 eram as melhores que existiam em Hollywood, né? Tanto é que o Quentin Tarantino deu uma... Né, nos fãs do, do, do Bruce Lee, ele fez uma parada assim muito ofensiva. É, uma, é. É, uma vez em Hollywood. Isso, ele deu uma zoada <risos> legal. Mas a boate, que aquilo ali existiu. Sim. Agora não sabemos se foi daquela forma, <risos> né? Porque o Coito Tarantino também não é floxicheiro viu, seu Coito Tarantino? Você é um bom diretor, mas não sei, não. Não, sei, não. não confio, né? É, 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 assim, diretores, vemos costumes, não sabemos. Eu sou sempre nessa premissa aí. Mas, cara, voltando ao John Wick, John Wick 4, a franquia inteira, mas o John Wick 4, como o Bruno bem lembrou, tem cenas de luta melhores. Eu não vou dizer melhor, mas vou dizer maiores, é, de, um, de um nível mesmo de tempo de tela. Eu acredito... Plano sequência, Isso, né? plano sequência, que foi algo que o próprio Chad Stahelski tirou dos jogos de do videogame. É, qual foi o nome do jogo, Tony? Hong Kong Massacre. Hong, Hong Kong. Kong Massacre. Ele tirou esse, essa, esse plano sequência do jogo. Inclusive, no jogo, até a arma de bafo de dragão, aquela arma, aquela é, é, espingarda né, de bafo de dragão, também tem no, no jogo. E o, ele pegou isso e estudou os planos aéreos. Steven Spielberg e outros diretores que fazem tomadas muito boas em plano aéreo. O cara estudou tudo, condensou naquela que cena bom, fantástica. Né? Então, e, eu acredito e foi, que é isso que chama mais atenção, né? E foi Paulo? humilde o
2: bastante para dizer que ele copiou, sim, né? Sim, ele ele, ele ele mesmo fala, nós copiamos e fizemos a do, da nossa forma, mas copiamos. Pegamos, roubamos, ele fala assim, roubamos de vários lugares <risos> e transformamos isso. Então, isso é arte, cara. Um, ele colocou primeiramente o entretenimento. O que, que ele quis fazer? Eu vou fazer com que as pessoas interajam com o filme. É, isso é só isso, aquele momento. Ele é só pensou nisso. Ele, ele fez com que a gente interagisse como? John Wick, John Wick, cuidado, tem um cara que tá chegando próximo aí. Ali do outro lado tem outro. Sim. Ali também tem outro, entendeu? Ele quis causar essa sensação na gente Perfeito. e conseguiu, cara. E muita gente que prestou atenção no filme, né? Muita gente... É, 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 se empolgou com essa cena eu, é Incrível. nossa eu quero ver de novo e eu vou ficar esperando esse momento cara. muita gente voltou
1: ao cinema pra ver isso mas ele tem os méritos Sim. dele também, né? porque que nem, é, o, o Keanu Reeves mesmo treinou muito em PSC né, pra, pra essas cenas, então você vê que ele respeita muito essa questão da forma de andar e de atirar e de portar arma, de carregar então, por mais que a, gente a... Com chaco, treinou o Thiago. por mais que a gente sabe que ali tem muita tudo. coisa fake né? ele tentou respeitar ao máximo essas coisas que, que, que o pessoal da área mesmo admira e gosta. pô Eu, eu, eu vejo um grupo aí de pessoas que, que são do meio e a galera acha muito legal o que ele faz. Ele não tá falando, olha, isso é muito fake, igual a gente vê em vários outros filmes de ação. Eles estão elogiando aí... a forma como as coisas acontecem, então... Eles têm mérito nesse sentido também. E, inclusive, até um, um, uma curiosidade, dá para ter um terno à prova de balas. Tá? Eu vi um cara que foi fazer uns testes, ele Eu vi um, também. Sim. Tá, tá, funciona. Então. Ficou um ano
0: Às fazendo o é. um negócio, mas conseguiu. Eu vi isso, Não, mas isso. é...
3: Dentro do, dentro do contexto da, da história, é super aceitável qualquer coisa. É, contanto que a, a sua obra consiga estabelecer isso no início. Isso foi estabelecido desde o primeiro. Então... A nossa suspensão de descrença já foi trabalhada. O fato do John Wick quase, sei lá, ser um super-herói já está bem trabalhado na gente. Então a gente aceita. Não é uma coisa que vem só para esse, esse filme. É, é, isso já está estabelecido desde o primeiro. Todos esses assassinos. Por isso vem a estética de animes e mangás. Na estética de animes e mangás, o exagero é um aspecto narrativo. Por quê? Porque o próprio, o próprio a própria, linguagem, ela é exagerada para dar dinamismo, velocidade e para dar impacto. Por isso os olhos, as mãos, os movimentos, né? Você tem é, tudo distorções ali da nossa percepção para que tudo ganhe um impacto maior. Então, John Wick, por conta do Chad Stahelski ser fã desse tipo de linguagem, é isso. Quando eu assisti John Wick, cara. Primeira coisa que eu, disse, que eu falei foi o seguinte, cara, isso é um seinen. Isso é um seinen dos anos 80, 90, japonês, pô. Um cara, um assassino, que sai matando todo mundo, ok? Tem um filme que o Mark Da Casco fez, uma adaptação de um mangá que foi Lágrimas de Guerreiro, não sei se vocês lembram, que é um filme do que. Ele, que o Mark Da Ele tinha uma tatuagem. Sim, sim. Né? Tem um mangá desse, que é um mangá que foi baseado nesse esse filme. Esse filme do Mark da Casco, né? Assim, o filme é horroroso. Desculpa, Mark Da Casco, eu gosto <risos> do Mark da Casco. Ele também esteve em John Wick, né? Protagonizou uma das lutas mais feras ali com o John Wick. Mas esse filme não é muito legal, mas também é baseado é, em uma obra de mangá. E você vê vários elementos deste filme, desse, des, desta obra em John Wick. né? Ah, eu, eu não tô lembrando o nome da obra. Foi lançado no Brasil. Acho que ali no começo dos anos 2000, mas acho que se a galera procurar lágrimas do guerreiro com o Mark Da Casco vai conseguir descobrir qual mangá que foi adaptado. Eu cheguei a ler dois volumes na época, mas é, é, eu acho que hoje não tem como você, não tem outra editora que tá publicando é, esse essa história. Mas é um assassino ali, né, da Yakuza e tal, que sai matando todo mundo. É bem parecido assim. Então John Wick, cara, 4, é um dos grandes filmes desse semestre. Eu acho difícil, o Tony também concorda, que venha um filme melhor. É, acho muito difícil. Nesse nível, né? É, muito nesse difícil, nível,
2: Nesse nível e nesse gênero de ação, eu acredito que não. Acredito que Nesse não
1: vem. Agora, no ano, não sei. Eu tô bem de olho no, no é, Nolan
3: ainda. É, no semestre eu acho que é o John Wick, mas vamos é. ver o, o próximo. É, o Nolan é outro cara. Então, então Sarah é Vera, né? outro cabine, cara né? É, o cara que infelizmente é, brigou com a DC. É. Infelizmente, pra gente, né? Pra gente, ele, é. ele fez coisas muito legais depois que saiu de lá. Mas infelizmente, pra gente, é um cara que saiu da franquia, das franquias de super-herói, que fez ali o Batman, a trilogia do Batman, que acho que a gente chama de trilogia do Nola, né? É. E também fez Superman, <risos> o Homem de Aço. Ele tava ali na produção, e também ali é, na parte de roteiro, também, e fez um dos melhores filmes da DC desse do Snyder, que é O Homem de Aço. Mas infelizmente saiu fora. Ou o James Gunn queria trazê-lo de volta, ou era só boato, mas saiu um boato que ele estava conversando com o Nolan e com o Spielberg. Mas parece que é só boato mesmo, porque eu acho que o James é, Gunn hein? vai dirigir todos os filmes. Não sei se é decepção. só boato, acho que a Warner
1: não tem dinheiro para pagar mais diretor e vai fazer todos. Pois é. Tão, exatamente. Quebrado. tão
2: quebrado. Então é. quebrado.
0: Esse escalonamento até mesmo do John Wick é interessante porque é, só quatro filmes, assim, que, que tiveram sequências, que conseguiram um filme superar o outro. Então, o John Wick primeiro, ele teve lá uma quantidade de bilheteria, o 2 superou, tanto em crítica quanto em bilheteria, o 3 superou os dois anteriores e o 4 superou os três anteriores, e essa é a quinta vez que isso acontece em Hollywood. Tipo, é uma coisa assim que é raro acontecer, um filme conseguir superar o outro, assim. Não, né? Isso é
3: incrível, né? Isso, isso é incrível. Sim. Você teve isso em Senhor dos Anéis também, que eu me lembre. Você teve em Senhor dos Anéis, também teve isso. Né? <risos> é, uma obra incrível. O que o Peter Jackson fez também é algo muito difícil de replicar. Se não me engano, Matrix também teve isso, né, Lucas? Matrix também teve, no sentido de bilheteria... Você...
0: É, acredito que sim, acredito que porque sim. Porque o primeiro filme não, foi muito bom, Eu não lembro bom, a né? lista, assim.
3: O primeiro filme foi muito mas bom, mas o... acho que Matrix também teve isso. Mas, não, mas o, o John Wick, eu acho que é um marco, porque ele não só traz a bilheteria, que também traz a qualidade. É, e principalmente agora que a gente tá acostumado a ver,
0: tipo, um filme pior que o outro, Nossa, né? Ou tem uma temporada fala? pior que o outro. Tipo, começa bem, aí depois o negócio vai caindo. Seja no, na televisão, seja no cinema, né? Isso tá acontecendo muito, assim. E o e John Wick, ele tem um ponto... É interessante até, Elvis, que você falou que é algo que se conecta com outros lugares. Então, tem um, lá na África a galera vai se conectar, na Europa a galera vai se conectar, aqui no Brasil, enfim. É, porque ele tem esse mito por trás, né? E eu não falo aqui nem do mito dos assassinos, que é algo que está em desenvolvimento, que despertou uma curiosidade muito grande. A gente vai ver produções aí, se eu não me engano agora, nesse ano mesmo, se eu não me engano continental, acho que está para esse ano, né? Sim, acho que sim. Que se passa ali nos anos 70... Que provavelmente vai mostrar ali como é que o gerente do continental ali de Nova York se tornou o gerente. Então isso vai ser bem interessante. É, a gente vai ter o um filme aí também que que, vai, que é da bailarina, né? Que é a Ana Sim. de Armas. Então esses são produções ali que vão explorar ainda mais esse universo dos assassinos, que é bem interessante. Inclusive o John Wick, ele vai estar também nesse filme da bailarina, né? Que é o, o filme, é, ele acontece entre o terceiro e o quarto filme do John Wick, certo? Da bailarina, a história. Então parece que vai ser uma história de vingança, alguma coisa assim. Provavelmente não deu muito certo, né? Porque ele ele tá no quarto filme, então acho que ela não conseguiu se vingar dele, né? <risos> Mas, vamos, isso a gente vai Ou ver. que vai rolar a gente vai ver algum, algum
3: crush novo, né? É, é,
0: pode ser. Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Uma curiosidade é que o John Wick 1, um, 2 e 3, se você contar em horas, é, os três filmes eles acontecem em quatro dias. Então aquela história... Dos três filmes acontece em quatro dias. Tipo, o negócio. Tudo começou com um cachorro e um carro, né? E virou todo aquele. aquele emaranhado ali de confusão, né? Mas o que eu queria dizer dessa conexão. sobre o mito, né? Que tá por trás. é que se a gente pegar. inclusive o. Eu não sei se foi o David Leite ou o Starhelsky. um dos dois diretores, acho que foi o Starhelsky. Ele falou que é baseado totalmente na jornada de Ulisses, Olha. né? O e assim, como você quando você começa a comparar, você percebe assim que realmente é muito próximo, né? Então, é o, o Ulisses, né, o Odisseu, ele que vai lá para a Guerra de Troia e agora ele quer retornar, né? Então, ele precisa para retornar para para Ítaca, né, pros braços da Penélope, né, da sua esposa. Ele precisa passar então por vários desafios, por várias confusões, vários problemas. Então, seja na ilha da feiticeira, é o mundo dos mortos, e é interessante pensar no mundo dos mortos, por quê? Porque na mitologia grega existe o Barqueiro de Hades, que é o Caronte. E o Caronte é o nome do personagem, que é o gerente... Gerente, gerente não lembro. Aquele homem aquele ator que faleceu recentemente, do Continental. Ah, o concierge, continental.
3: concierge, né? Isso, é ele, exatamente. É, é isso mesmo. Ele é o Caronte. E tanto que o Caronte ele é pago com
0: moeda de ouro. E o John, o John Wick paga os serviços dele com moeda de Muito ouro. Muito legal. Né? Então seja a jornada ali que vai depois ele vai pro ele tem que descer né no, no inferno no mundo dos mortos depois a ilha das sereias né que onde Ulisses ele pede para ser amarrado né no barco para que ele não se distraia com o canto das sereias que mostra não só essa questão de combate de luta mas a questão também do autocontrole o autodomínio né disciplina etc a ilha do Cíclope, e por fim o regresso a Ítaca, onde ele consegue encontrar então com a amada dele a Penélope e que no quarto filme no final lá na escadaria, quando o sol tá nascendo, ele ele fala o nome da esposa dele e dá a entender que ele morre, né? E depois a gente vê o túmulo. A gente não sabe se eles vão se ele vai ressurgir de novo ah, ou não, vai. mas é um bom é um bom desfecho, né? Porque mostra o final da jornada do herói, onde ele volta para casa dele, onde ele volta para esposa, né?
3: Quando ele, tá, quando ele tá sendo levado até um ponto, né, pelo King e pelo Winston, eles estão falando sobre as lápides e ele fala o que ele gostaria de colocar na lápide dele, né? Um bom um marido amoroso, né? Beloved husband, ele fala lá e, e a Isso gente é. vê. Então, aquilo, como você falou, tem esse simbolismo e todo esse paralelo com os heróis, né? No caso, Ulisses. Mas se você pegar esses pontos, Lucas, são universais. Exato, você tem exato. Todo a mitologia isso, é um mito né, isso. Ele é universal. Por isso que a jornada uhum. do herói Você enquadra Principalmente é, na, na maneira de contar histórias do ocidente Então Quando o diretor Quando um produtor, um roteirista Consegue trazer isso de, com uma nova roupagem Você tem um John Wick Quando o diretor A produção esquece isso Você tem Chihuk é. entendeu? você tem Pantera Negra sabe, você tem você tem Marvel, é, exato Quando, como, é, como é que você pega a franquia que pegou todos esses pontos universais, como Star Wars por exemplo, tudo, Jornada do Herói no look, a a Redenção, primeira fase de, 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 da Marvel também a primeira fase da isso. Marvel, isso também tem ela muito foi isso muito o Homem isso, de Ferro caras, é. né, o próprio Capitão América você tem tudo isso e você consegue destruir. Por quê? Porque você não quer passar uma mensagem. Você não quer apenas passar a mensagem do entretenimento, da arte. Ou mesmo que você queira passar a sua mensagem, você não quer que ela esteja abaixo do entretenimento. Você quer, você quer que ela esteja acima. E aí, na verdade, você na verdade, o
2: que eles fizeram foi tentar fazer propaganda. Esse foi o problema, né? O problema maior. É a propaganda política e ideológica que entrou aí na, nas produções, infelizmente.
1: acho que John Wick tem praticamente três horas e a gente nem percebe. Nossa. bem. Você é louco,
0: Exato. cara. Você é louco. Foi muito bom. Implicação de três horas, acredito. quando
1: você já viu isso.
0: É. é, e que é um Exato. ponto interessante. A gente começou falando que esse filme ele desenvolve muito bem os personagens. Por quê? Por conta do tempo. Por isso que ele dá ele dá esse tempo pra desenvolver os personagens. Que, cara, é incrível. Se a gente for falar de cada um daqueles personagens ali, os novos é. que entraram nesse filme, né? O é, cara, o né, Aqui, também, ali,
3: John, Bari, John Obari John o Shimazo Akira, é. você tem e o... Kane. e o Kane, né Kane é o cara e, Kane, e aí você é sensacional, isso a gente tá falando então,
2: isso a gente tá falando ali do do, 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 do elenco, digamos bonzinho, mas vem o vilão, é, vem vilão, vem o marquês, o marquês, nós temos um, o o braço, o bracamano, o braço lá, direito lá do, 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 do vilão que mete o soco no cara John Fé, que fera,
3: vamos lá. Nós temos lá o que
2: derruba isso, o, o
3: John da, da escada, escada né, várias de 200 200 graus. Tem, mas antes <risos> e antes tem
2: bom. aquele lá dos dentes de ouro lá é, que o John que tira de, lá, lá, sim, e tá de Então, cara, você você tem aí você tem aí muita gente para desenvolver ver, e três horas, realmente, eu precisar, eu, mais 20 minutos ali, pra mim, tava bom demais. É mais um filme, Se, não, mas você é, um é, ainda tiver. Eu, eu fiquei com um gosto de quero mais,
0: é. quero ver mais, assim, e não falo nem do Keanu Reeves, eu quero ver mais do dos mundo, caras ali, eu quero o saber mundo, mais mas do o cresce, é né? diretor Exato. Ele
1: pode pegar outros atores e fazer a mesma coisa, vai resgatando a galera. É,
0: exatamente. Exatamente. E e até caminhando aqui para conclusão foi interessante que foi bom que o Bruno citou o diretor vocês também falaram bastante do, é, do, do de um dos diretores né que é o Starhells que também o Chad Starhells mas cara se a gente for pegar você meu caro ouvinte se você ainda não viu ainda eles já tem algumas outras produções então por exemplo o Derek Kostad, que é o, o roteirista é, ele meu ele escreveu ele que criou essa história né o cara tipo é muito bom então se você vê alguma coisa dele você pro, vai lá para poder entender melhor Anônimo, que é o Nobari lá, que é o. É. Do Bob Oderkirk, lá, o do o Better, Better Call Soul, Soul, né? O carequinha. Isso. Então, Anônimo, é um filme lá que o cara, cara também tá é de um mundo ali, velho. De, o cara é meio de um de, criminoso. É, exatamente. Ele que escreveu também é um filme que vale a pena se você não hum. assistiu ainda. Tem o, tem Aí o tem o
2: David O Siso. O Siso é um filme que veio da produção do John Wick. Filme novo, Ciso, agora. Um filme novo, o polonês. Finlandês. É filme finlandês veio aí da produção. Ah, sim! Eu vi o trailer, eu vi o trailer. Sim, chegando aí ele Já 100% no Rotten Tomatoes lá na Finlândia. Eu
0: vi o trailer, putz. Eu acho que eu mandei pro Bruno, mandei eu mostrei pra você, Bruno, o trailer. O cara com o escudo, tomando tiro, assim,
3: ele segurando tudo com o escudo. Acabou a na cabeça do cara. s i s É, muito bom. s i Tem react, tem react no canal Heróis e Mais aí,
0: sobre esse... Não, muito bom, velho, muito bom. Isso aí a gente tem que a gente tem que esperar também, e o David Leitch, né, que é, o, que é um dos diretores também, é, ele também dirigiu Atomic, que é um filme muito bom, Nossa. se você ainda não assistiu, que é com o Charles Teron vale a pena também, é um puta filmaço assim, é um filme tipo, que se passa ali na Guerra Fria, né na, na Alemanha Ocidental Oriental o filme tem ali uns pontos, uma, uma lacraçãozinha e tal, mas a ação do filme é muito bom, Show. Charles Teron é muito bom também ali no filme, então vale a pena também <risos> se você não assistiu e falando do Star que também, né? Ele também foi dublê do próprio John, do próprio Keanu Reeves no Matrix. Então Keanu Reeves que traz eles, também ajuda a trazer eles para dirigir. De, fun o John de funcionário a chefe, né, cara? Exatamente, muito bom. E ele vai dirigir aí um filme que a galera tá esperando pra caramba que é uma adaptação também dos jogos que é Ghost Ghost of Tsushima. É né? isso aí. O que ele vai fazer? É com ele. É... Então, não fica esperta aí que é coisa boa. Vai ser muito bom esse Nossa, filme. Ele bom. inclusive é vai fã. O cara é fã. É, ele é o fã. Seu salário, ele gosta de jogo, isso. né? Isso. Exatamente. Mas é isso, então, vamos pra conclusão e dar as nossas notas, pode ser? Claro. Tamo junto. Maravilha. Então, acho que já ficou clara a nota de todo mundo aqui, né? Mas vamos lá, né? Vamos cumprir o protocolo
1: perfeito então
0: muito bem, estamos concluindo então mais um episódio do Bacon Podcast, como nós estamos falando de uma produção, é de tradição das notas, certo? então vamos dar as nossas notas para John Wick 4 certo? Baba Yaga, a gente ainda nem falou da história da Baba Yaga né, que é uma história também muito boa, mas vamos lá então, eu vou começar, depois o Bruno e depois os nossos convidados aí, vocês tiram no Paroímpico, <risos> beleza? tá então, é claro que a minha nota não pode ser menos do que um picanha duplo bacon, né, então, na verdade, duas camadas de picanha ali, de hambúrguer de picanha, muito bacon, crisp em cima ali, enfim, então, nota 5, nota máxima, se tivesse uma nota acima de 5, seria nota acima de 5, nota 10, 100 mil. É um filme que merece pra caramba, a gente colocou aqui, é um, é um filme que fala de um assassino, né, Durante, no filme, ele, no 1, 2, 3, se você somar os assassinatos que ele comete, são 299 mortes, e só no quarto são 140 mortes, então assim, <risos> vai assistindo sabendo que é um filme que fala do universo de assassinos, mas que é muito bom, assim, a mitologia por trás, a direção,
1: a coreografia, cara, sensacional, vale muito cara, a pena. Que a gente De qualidade, falou aqui, o filme é nota sensacional. Se então, é. ele falasse muito, talvez diminuísse a nota, mas como ele não falou muito, <risos> <risos> então ficou bom. Pode dar um picanha bem <risos> Porque o filme é. Cara, não tem o que falar, o filme é muito bom.
0: Né? As falas dele. Yeah! <risos> yeah! <risos> no. Muito bem, então. Então vamos vou puxar aqui o, o primeiro na telinha aqui. Elvis, qual é a sua nota? pro John Wick
3: 4. Cara, não tem como, picanha bacon, cara. Não tem como, velho. John Wick 4 é um grande filme, acho que um, como eu falei, talvez o melhor filme do semestre. É, e de ação tem muito tempo que a gente não vê um filme de ação neste nível. Coreografias incríveis, interpretação na medida certa, esse é o bom, né? Interpretação na medida certa, ótimos personagens coadjuvantes e um ótimo desfecho eu estou satisfeito, mesmo que, o, que, que o, o John Wick tenha morrido, eu estou satisfeito, e como o próprio Lucas falou, o paralelo com o Ulisses, ele está lá, com a amada dele, vamos esperar que sim, né? Então é isso aí. Mas se ele voltar, a gente não liga também, também, não, né? também não. <risos> também não. Quem sabe a bailarina não seja, né? A próxima. Então... Vamos ver.
2: A, minha nota, a <risos> minha nota também é picanha bacon, né? Não tem como, vocês estão falando aí sobre essa questão do, do Keanu Reeves falar pouco e a galera tá falando aí, ah, quantas palavras o Keanu Reeves falou no, no, no John Wick. Vamos contar aqui. É, os personagens periféricos, eles, são, eles existem pra isso. Deixem que eles façam o drama e todas as atuações perfeitas o protagonista só precisa matar de uma forma belíssima que ele, que ele matou. E pronto, o resto é resto. Picanha bacon aí, a minha nota. Cinco aí, estamos é, satisfeitos com o John Wick. Unanimidade, né? Unanimidade. Com
0: unanimidade aqui nas notas, né? Isso é sempre bom, né? Quando nota cinco, nota máxima, porque realmente a obra é muito boa, porque realmente vale muito a pena, né? E se você não assistiu ainda, assista, meu caro ouvinte. Vale a pena é isso, os links estão na descrição para saber mais, para acompanhar o canal do pessoal do Heróis e Mais. Muito obrigado novamente, tá bom? Elvis e Tony, muito obrigado pela presença de vocês. Seja a primeira de muitas, né? Seja Sim. a primeira de muitas, tá bom? As portas estarão sempre abertas do bacon. Obrigado. Tá bom? Sejam bem-vindos e obrigado
2: pela participação. Obrigado vocês, obrigado de verdade. É, galera, se inscreve lá no canal. Se você ainda não conhece, vai lá porque tem muito assunto lá, muito debate, muita opinião e, claro, Nerdola lá é
3: raiz. Tamo junto. Tamo junto, cara. Pra gente foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência maravilhosa e, cara já nos convidamos para o próximo é vamos aí, estamos é aqui é bom é assim. assim que é, é isso aí só ter um espaço quem sabe na próxima a gente faz a noite aí para ficar melhor para vocês e para ter todos vocês aqui com a gente vem o Mário é um aí né vem o Mário vem o Mário invasão vem, né? vem vem, vem, vem vem, vem vem invasão secreta vamos ver o que a gente Tsushima, tem temos boa, que hein? ver isso aí né? ver. acho que daqui a dois é. anos a gente pode ter um dos melhores filmes sobre sobre essa cultura japonesa de samurai Cara, tem tudo para ser um grande Sensacional, filme.
0: Sensacional, é isso mesmo.
3: Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo e voltem sempre, tá bom? Tamo
0: junto. Agradeço você, meu caro ouvinte, que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.